0: Mal unter uns, Influencer pennen doch jeden Tag bis 11 Uhr und führen ein perfektes Leben. Oder etwa nicht? Ach, und dieses Verhalten finde ich bei Influencern zum Kotzen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode mal unter uns. Ich heiße Kathi und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zuhört. Und ich freue mich auch noch mehr, dass ich heute nicht alleine reden muss, sondern wieder einen realen Partner direkt vor mir sitzen habe.
1: Ja, mein Name ist Philipp und ich war schon gefühlt Gast in den letzten 200 Podcasts. Äh, freue mich, wieder hier zu sein. Weil wir heute ein ganz besonderes Thema haben.
0: Welches denn?
1: Wir sprechen heute über das Thema Influenza. Ich habe auf meinem Instagram-Kanal eine Umfrage gestartet, welche Themen ihr euch wünscht für einen neuen Podcast und das war somit das am meistgenannte Thema.
0: Tatsächlich, immer wenn ich äh, auch frage, was denn für Themen interessant wären, ist das immer so mit das meistgewünschte Thema. Gefühlt habe ich das Gefühl, <lacht> das war doppelt gemoppelt, dass man eigentlich schon fast alles dazu gesagt hat. Deswegen ähm, wollte ich einfach noch mal von euch genauer wissen, was für Fragen ihr denn habt, was ihr schon immer mal über Influencer und alles, was dazugehört, äh, wissen wolltet. Und da kamen jetzt doch ein paar recht äh, auch krasse... Fragen rein, die wir heute mal ein bisschen beantworten wollen. So sei es. Der Sponsor der heutigen Episode ist Bite Away und ich könnte mir wirklich keinen besseren vorstellen, denn Bite Away hat mir wirklich schon meine Sommer gerettet und das ist keine Übertreibung. Ich weiß nämlich nicht, wie es euch geht, aber wenn ich einen Mückenstich bekomme, dann kriege ich direkt so einen richtig fetten Flatschen. Also anscheinend reagiere ich da irgendwie besonders drauf und dann jucke ich mich und jucke ich mich und teilweise habe ich mir schon Mückenstiche aufgejuckt und auch kleinere Narben bekommen. Also es ist wirklich zum Mäusemelken, <lacht> bis ich da ein bite für mich entdeckt habe. bite ist letztendlich ein Gerät, das aussieht äh, ja wie so ein Stift, also in so einer Stiftform und ähm, das arbeitet ausschließlich mit einer Wärmetechnologie. Vorne an dem Bite-Away-Gerät ist nämlich so eine Keramikplatte und die wird nämlich entweder für drei oder für fünf Sekunden heiß. Nicht so heiß, dass man sich verbrennt, also da braucht ihr keine Angst haben, aber das presst ihr dann einfach auf euren Stich oder auf, auf euren Insektenbiss und dann wird der Juckreiz wirklich so heftig gut gelindert. Müsst ihr mal ausprobieren. Gerade jetzt in den Sommermonaten kann man ja leider den ein oder anderen Mückenstich nicht vermeiden. Und da ist es einfach super, wenn man by Away zu Hause hat. Könnt ihr auch super mit in den Urlaub nehmen oder wenn ihr irgendwie im Biergarten sitzt oder was auch immer. Ich finde super. Ohne irgendwelche Chemie oder Cremes, die dann letztendlich eh nicht lang genug auf der Haut bleiben, wenn man die sich aus Versehen immer wieder wegwischt. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Schaut gerne mal hier in die Episodenbeschreibung. Da werdet ihr nämlich zwei Links finden. Einmal einen Link zur Website von ByteAway, dann könnt ihr euch dort noch mehr Informationen holen und natürlich einen Link zu Amazon, wo ihr euer Gerät kaufen könnt, unter dem Link https://bit.ly/byteAway mal unter uns. Okay, Philipp meinte, wir brauchen erst einmal eine Definition von dem Wort Influencer.
1: Genau, weil viele hören vielleicht diesen Podcast und haben überhaupt keine Ahnung, worüber zum Geier wir eigentlich gerade sprechen. Ich glaube kaum. Daher haben wir uns bemüht, mal ganz kurz äh, Wikipedia anzuschmeißen und eine Definition rauszusuchen. Als Influencer von English to influence gleich beeinflussen, werden seit den 2000er Jahren Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung und Vermarktung in Frage kommen. Sogenanntes Influencer-Marketing.
0: So, seit wann steht er?
1: Seit Anfang der 2000er Jahre.
0: Oh, das ist mir aber äh, neu.
1: Seit 2000, da gab es noch
0: gar keine Influencer.
1: Da gab es auch, auch noch kein schnelles Internet.
0: Da gab es auch noch gar kein, da gab es noch weder YouTube gab es damals? Ja, also 2000 also direkt mal Inf
1: Wikipedia korrigieren.
0: Ja, aber echt, ey, scheiß Wikipedia, was da los?
1: So, und <lacht> naja. jetzt muss man dazu sagen, ich möchte eigentlich auch direkt mal da einhaken, dass ich den Begriff oder die Berufsbezeichnung oder wie auch immer, Influencer ganz furchtbar schrecklich finde.
0: Da fragen tatsächlich immer viele, warum sagen eigentlich alle Influencer, dass sie sich nicht als Influencer gerne bezeichnen, obwohl sie doch Influencer sind?
1: Also das Wort an sich klingt einfach wie eine Krankheit. Äh, natürlich ja. leitet sich das schön aus dem Englischen ab vom Beeinflussen, aber ich finde persönlich, dass der Begriff Content Creator wesentlich ansprechender klingt. Also allein schon vom Hören und es im Prinzip sagt es das Gleiche aus, weil man kreiert einen Inhalt in den sozialen Medien und Influencer drückt ja aus, dass man quasi nur existiert, um andere in irgendeiner Form zu beeinflussen.
0: Ja, das ist das, was mich damit am meisten eigentlich auch, äh, ja, was mich da stört, weil ich, ich will kein Beeinflusser sein, ich will einfach eher dann, dann wäre ich eher also ein Entertainer oder so Darsteller, Darstellerin. Nee, dann würde ich ja Schauspielern. Nee, ich aber du zeig mich ja einfach, wie ich bin und was ich mag ja, genau. und was du ich tue. Du stellst
1: dein Leben da, du stellst dich als Person da in den ja, sozialen Medien so Darsteller ist ja, auch das wieder klingt, falsch. Ne? Kann auch man auch kein so englisches Wort für. Ja.
0: <lacht> naja, aber ist ja auch egal. Das ist eine Sache. Ich sage mittlerweile ja auch mittlerweile, ich kann irgendwie heute nicht sprechen. Ich sage mittlerweile ja auch häufig, wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, dann sage ich ja. Ich mache das, was man heutzutage als Influencer-Sein bezeichnet. Ja. Weil sonst fragen die Leute immer nach. Wenn ich sage, ja, ich bin Social-Media-Content-Creator, dann immer sehe ich in den Menschen im Gesicht direkt ein riesengroßes Fragezeichen. Und wenn ich sage, ja, Influencer, ah, ach so.
1: So eine. So was also.
0: Ja, das ist es halt. Deswegen mittlerweile ist der Begriff einfach so da. Und man kommt nicht mehr drumrum. Aber jetzt mal weg von dem Begriff, das ist doch ziemlich langweilig. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich habe äh, einige Fragen von euch bekommen. Und ich glaube, da tauchen wir jetzt einfach mal ein. Ich habe mir die jetzt nicht vorher schon rausgesucht. Ich werde jetzt einfach nur mal spontan ähm, gucken, was ich hier so finde. Was verdient man pro Zuschauer auf YouTube? Wie viel ist ein Klick wert? <lacht> okay, ähm man verdient nicht pro Zuschauer, so viel kann ich eigentlich sagen. Ähm, man verdient eher pro Klick, würde ich sagen, aber auch das ist auf YouTube einfach eine... Ne ja, das kann man einfach nicht genau sagen, wie viel man ungefähr mit einem Klick verdient. Das sind vielleicht 0,00001 Cent. <lacht> äh, man sagt ungefähr pro 1000 Klick ist es meistens so roundabout 1 Euro, aber auch das ist total variabel. Da geht es nämlich um so einen gewissen Wert und zwar ist das der CPM. Und das bedeutet einfach, ähm, Philipp, guck mal mit <lacht> großen
1: ja, Augen ich hab an. Ich habe da auch wirklich absolut keine Ahnung von von Zahlungsmodalitäten auf YouTube.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schwer zu erklären und es ist einfach gar nicht äh, unbedingt ausschlaggebend, wie viele Klicks oder äh, wie viele Abonnenten oder so man hat. Es gibt zum Beispiel Accounts, die äh, befassen sich mit gewissen Themen. Zum Beispiel habe ich gehört, dass Finanzthemen oder Themen, wo man, wo es irgendwie um Website, Aufbau oder so geht, dass die besonders viel verdienen mit ihren Videos, weil einfach da der CPM höher ist als bei anderen Videos. Das heißt, jemand, der, ähm, sage ich mal, ein eher nicht so werbefreundliches Thema hat, wie jetzt zum Beispiel ein Comedy-Video und da eine Million Klicks mit hat, der kann tatsächlich weniger verdienen als jemand, der ein Finanzvideo hochlädt und vielleicht nur 30.000 Klicks hat. Und das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also deswegen sieht man auch an diesem Beispiel, dass man das überhaupt nicht verallgemeinern kann. Ja, aber das ist ein ziemlich trockenes Thema. Machen wir einfach mal weiter. Hast du auch eine Frage für dich rausgesucht, Schatz?
1: Mm, ja, die finde ich eigentlich auch sehr gut. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wo die war. Ach so, da ist sie. Helena schreibt, sehen Influencer auch dieses perfekte Leben untereinander? Und... Ich wie, möchte einfach. Wie
0: meint sie das? Wie? Verstehe ich
1: nicht. Ja, dass man auch, wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwo zu Besuch ist, bei den anderen ein perfektes Leben sieht. Ne, die, die natürlich auch Influencer sind. Und, aber unabhängig von der Frage möchte ich gerade darauf eingehen, ähm, dass wohl, doch recht verbreitet ist, dass Influencer ein perfektes Leben hätten. Ne? Bis 11 Uhr mittags schlafen und immer machen, was man will, freie Zeiteinteilung für sehr, sehr viel Geld, bla bla bla. Das sind alles so Vorurteile, ähm, die die Bevölkerung einfach hat. Und der Begriff perfektes Leben trifft vielleicht auf vieles zu, aber mit Sicherheit nicht auf das Leben eines Influencers.
0: Oh, magst du das gerne mal etwas weiter erläutern? Ja,
1: ähm, hat den einfachen Hintergrund. Ich bin jetzt wirklich schon sehr lange mit Kathi zusammen und ich hatte am Anfang, beziehungsweise bevor ich sie kennengelernt habe, auch überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen und wurde dann quasi ins kalte Wasser geworfen und führe seit vier Jahren quasi dieses Leben nebenher. Unabhängig davon sehe ich aber jeden Tag, was Kathi zu tun hat, was sie leistet, wie viel das an Arbeit ist, wie viel Stress das auslöst und ein perfektes Leben ist es dahingehend nicht, dass auch Kathi, genau wie jeder andere Mensch, einfach mal in Tränen ausbricht, wenn irgendwas nicht läuft oder wenn man sich überfordert fühlt, weil es dann eben doch sehr, sehr viel Stress ist, der da auf einen zukommt, vor allen Dingen, wenn man eine gewisse äh, Größe in den sozialen Medien erreicht hat. Äh, natürlich ist es nicht unwahr, dass man vielleicht ein bisschen länger schlafen kann als jetzt jemand, der um 7 Uhr im Büro sein muss. Das ist richtig. Aber das, was Kathi halt dann vormittags länger schläft, muss sie halt abends hinten hängen Ganz genau. <lacht> ne, weil äh, es ist halt tatsächlich so, dass der Beruf eines Influencers ein Vollzeitjob ist. Auch wenn das viele jetzt vielleicht nicht glauben. Aber ähm, es steckt halt unglaublich viel... Büroarbeit dahinter und natürlich dieses ewige Produzieren. Ob das jetzt ein Vlog ist oder man arbeitet an zum Beispiel Kathis Musikvideo hat sie zu 100% eingenommen zeitlich und ähm, es ist kein perfektes Leben. Es gibt Höhen und Tiefen wie bei jedem anderen auch und wie in jedem anderen Beruf. Ich würde sagen, es ist vielleicht stellenweise irgendwo leichter, dadurch, dass man als selbstständiger Mensch äh, sich seine Arbeit frei einteilen kann, aber auch das ist kein extra markantes Merkmal eines Influencers. Das kannst du auch haben, wenn du selbstständiger Versicherungsvertreter bist. Auch dann kannst du dir deine Arbeit und deine Termine frei einteilen. Ja. Ähm, ein perfektes Leben ist es definitiv nicht. Also das es ist mir ganz wichtig, weil das höre ich halt auch sehr oft und lese das sehr oft, dass das so ist und es ist einfach. Es ist nicht wahr.
0: Ich möchte dazu auch mal ganz kurz ja, klar, was sagen. Das ist ja auch dein,
1: <lacht> dein, dein primäres Leben.
0: Ja, also erst einmal muss man natürlich definieren, was ist für jemanden ein perfektes Leben. Das kann ja für jeden was komplett anderes sein. Wenn ich mir ein perfektes Leben vorstelle dann äh, brauche ich gar nicht mehr arbeiten. <lacht> ja. Und äh, wohne vielleicht an einem wunderschönen Ort und alle um mich herum sind gesund und munter und glücklich. Mir laufen drei Doggies <lacht> in die Arme und äh, ja und so weiter und so fort. Deswegen also, was ist schon perfekt? Letztendlich ähm, hat niemand ein perfektes Leben. Ähm, mal ganz davon abgesehen. Ansonsten... Das mit dem Ausschlafen finde ich immer irgendwie eine sehr lustige Angelegenheit, weil ich glaube einfach, dass viele Menschen diese Selbstständigkeit einfach überhaupt nicht kennen. Ja. Für, ganz viele Menschen denken daran, okay, mein Geld, mein Geld kann ich nur damit verdienen, dass ich äh, Arbeitnehmer bin, bei, also bei einem Arbeitgeber angestellt bin. Ja. Dass das die einzige Möglichkeit ist. Aber das ist ja nicht so. Und das ist ja nicht nur so bei Influencern die Selbstständigkeit, sondern wie Philipp ja gerade schon sagte, man kann auch irgendwie, was hast du gesagt, Versicherungs ja,
1: Versicherungsvertreter äh, sein.
0: Ja, oder halt Künstler in irgendeiner Art und Weise, ob du jetzt irgendwie äh, Sänger bist oder ähm, Bildhauer oder was gibt es sonst da für selbstständige Berufe? Es gibt so viele. Man kann sich auch selbstständig machen mit irgendeiner Firma, mit irgendeinem Start-up. Ähm, zum Beispiel irgendwie sowas wie Hello Buddy, da haben sich auch Leute mit selbstständig gemacht, die können sich auch ihre Zeit frei einteilen. Ja. Und das ist halt äh, eigentlich ein ganz normales Modell und das gab es auch schon, bevor es Influencer gab deswegen glaube ich, dass solche Aussagen letztendlich eher von den Leuten kommen, die das einfach gar nicht so auf dem Schirm haben, dass man selbstständig arbeiten muss. Und ich muss auch sagen, das wusste ich früher, so als ich noch in der Schule war, besonders halt noch ein bisschen jünger, wusste ich das auch nicht so ganz. Du? Mm. Also man hat das zwar schon von gehört, aber ich konnte mir das gar nicht vorstellen, was das genau bedeutet. So, Hä, wie selbstständig? Wer, wer Wie arbeiten die denn? Das habe ich überhaupt nicht kapiert.
1: Ja, also ich hatte da doch recht früh eine Vorstellung zu, aber das ist gebunden an meine Familienverhältnisse.
0: Ja gut, zum Beispiel meine Eltern sind halt auch beide nie selbstständig gewesen und generell glaube ich niemand so in meinem engeren Umfeld, jedenfalls habe ich das vielleicht auch gar nicht so richtig mitbekommen. Und deswegen, das ist einfach etwas, was man auch in der Schule nie so wirklich thematisiert, thematisiert dass es halt auch die Möglichkeit von Geld verdienen gibt. Ja, das wollte ich halt eigentlich nur noch mal kurz dazu sagen. So, war das jetzt die Frage? die, die Oh, oder muss ich mir jetzt ja auch noch schnell eine raussuchen. Also
1: äh, kurz vielleicht, um das abzuschließen. Nee,
0: die, die Frage hattest du doch. Ja genau. die haben sehen wir noch Influencer
1: auch dieses perfekte Leben untereinander? So natürlich, äh, jetzt haben wir das gerade lang und breit erklärt. Äh, und nein, weil das perfekte Leben auch bei Influencern nicht existiert. Und man, wenn wir uns mit einem anderen Influencer-Pärchen treffen, auch über sehr, sehr viel Negatives sprechen, was eben halt so anfällt, wie mhm. normale Freunde das halt auch tun. Nur dass äh, drei von vier an diesem Abend dann eben selbstständig sind. Und, also ich nicht soll das bedeuten. <lacht> 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 und ähm, ja, aber wie gesagt, da geht es halt auch um viel Negatives und nicht nur immer um, äh, oh, alles ist super toll und schön. Mhm.
0: Ja, und es geht dann natürlich auch darum, dass man sagt, hey, äh, ich habe in deiner Story das und das gesehen, ist das echt äh, Ja, alles so toll, wie, wie, ich, wie es für mich rüberkommt. Es ist ja auch immer so eine Sache, äh, vielleicht, wenn man manchmal so eine Story sieht, denkt man so, boah, das ist alles total geil. Aber im wahren Leben ist es dann vielleicht gar nicht so geil. Und dann hört man halt auch schon mal viele Hintergrundinfos, die halt natürlich im Internet nichts zu suchen haben teilweise. Ja. Na, dann sagt jemand, bei ich hatte heute äh, vor den harten Tag, ich habe heute telefoniert und äh, hatte noch ein paar andere Termine. Das hört sich dann irgendwie immer nur so an, so ja, hä, wow, mega anstrengender Tag. So, und dann... Äh, ja, trifft man sich und, und redet vielleicht über irgendwas und dann merkt man so, okay, was da alles wirklich gerade hintersteckt, ist wirklich verdammt heftig ja. und anstrengend. Aber gut, so ist das. Ich gucke jetzt mal nach einer neuen Frage. Mm -mm -mm. Machst du spontan Kooperationen, zum Beispiel mit Essen im Restaurant, gratis, dafür Werbung in Story? Nein. <lacht> ähm, manchmal, also in der Vergangenheit, ich glaube, wir wurden schon vielleicht so zwei, dreimal ja, in ein Restaurant eingeladen. Genau. Dann durften wir da umsonst essen. Und die äh, ja, freuen sich natürlich, wenn man dann die ein oder andere Story macht und vielleicht einfach das Essen zeigt und mal verlinkt.
1: Aber nicht spontan. Also wir laufen nicht durch Köln und gehen dann zum Beispiel so. in irgendein Waffelhaus rein <lacht> und sagen, hey mach uns bitte einmal die Karte rauf und runter fertig. Nee. Wir machen dir dafür eine Story und wir bezahlen nichts dafür. Also das ist völliger Blödsinn.
0: Nee, das wäre mir auch einfach viel zu unangenehm, viel zu peinlich. Also ich bezahle gerne für mein Essen und wenn mir das auch schmeckt, dann kann man das Restaurant auch gerne mal verlinken. Aber ja, ich wurde auch häufiger schon mal eingeladen, dann ähm, entweder habe ich dann was gepostet oder halt eben nicht. Das ist dann, für mich ist es halt immer wichtig, dass ich dazu nicht sozusagen verpflichtet bin, weil was ist, wenn ich eingeladen werde in ein Restaurant und ich fand den Service und das Essen total ekelhaft, dann würde ich das ja ungern in meiner Story zeigen und damit irgendwie ja Werbung machen, weil mir es ja dann in dem Moment gar nicht wirklich geschmeckt hat. Nun ja, hast du noch eine andere Frage?
1: Oh Gott, jetzt ist es aber förmlich. Du weißt auch selber, was hier für, für Nachrichten eingehen, wenn du eine Umfrage startest auf Instagram. Ähm, ich habe die Zwischenzeit so ein bisschen genutzt, um tatsächlich was Neues rauszusuchen und zwar MS Watson fragt wie ist es, mit einem Influencer zusammenzuleben? Ich gehe mal davon aus, dass die Frage ich beantworten soll.
0: Ich denke mal, weil <lacht> ich äh, wohne ja nicht mit einem zusammen. Okay, Milo ist natürlich auch ein Influencer. Milo ist
1: auf jeden Fall dick im Business. Ja. <lacht> naja. Obwohl,
0: der, ja, naja, wie, wie, lassen wie wir das. Auch sei, <lacht> <lacht>
1: ähm, wie ist es, mit einem Influencer zusammenzuleben? Schlagartig würde ich sagen, sehr interessant. <lacht>
0: Interessant ist der kleine Bruder von Scheiße. Nee, das
1: stimmt nicht. <lacht> ähm, es ist sehr abwechslungsreich, also manchmal auch ein bisschen anstrengend und nervig, so ehrlich muss man sein. Ähm, es passiert halt jeden Tag irgendwas Neues. Es ist im Prinzip kein Tag wie jeder andere. Das heißt, Kati steht nicht um sechs auf und fährt dann ins Büro, kommt um 17 Uhr wieder und ähm, ja, hat im Prinzip das Gleiche gemacht wie die Tage zuvor auch. Sondern bei Kati ist es so, es stehen immer sehr, sehr viele Termine an. Dann fährt sie mal hierhin, mal dahin, tatsächlich mal ins Büro, dann wird ein Video gedreht und ähm, ich bin ja auch nicht immer zu Hause und wenn ich dann nach Hause komme, habe ich halt Feierabend und Kati nicht, bedeutet zum Beispiel, wenn man dann sagt, hey, lass uns mal noch in die, in die Stadt fahren, ein bisschen shoppen oder keine Ahnung. Als
0: ob du das sagen würdest. Ist doch nur das ein Beispiel. Das wäre ja traumhaft.
1: Dann ist es halt oft so, dass äh, Kathi dann sagt, nee, ich habe keine Zeit, ich muss noch einen Podcast aufnehmen oder ich muss noch ein Video drehen oder ich muss noch E-Mails beantworten und dies und das. Und es ist halt wie gesagt, jeden Tag was anderes und es hat natürlich ähm, auch viele Vorteile dahingehend, dass wenn ich Urlaub habe, Kathi nicht parallel Urlaub irgendwo beantragen muss, sondern dann mhm. einfach schaut, dass sie ihre Termine dann in meinem Urlaubszeitraum möglichst aufschiebt und wir dann halt zusammen Urlaub machen können. Genau. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn ich nach Hause komme, ist Kati meist auch zu Hause. Also es ist nicht dieses, man gibt sich die Klinke in die Hand und sieht sich erst abends oder vielleicht auch gar nicht, weil beide im Schichtbetrieb arbeiten. Das ist wirklich sehr angenehm. Also ich kann eigentlich immer davon ausgehen, dass Kati, wenn irgendwas ist, Handwerker kommt, irgendein wichtiges Paket kommt. Kati ist halt da und kann es annehmen.
0: Meistens zumindest. Ja, also meistens.
1: Ne? Wie gesagt, du bist halt auch viel unterwegs, aber im Moment ja Corona-bedingt überhaupt nicht. Das ändert sich ja auch wieder. Ja. Aber
0: was ist für dich das Nervigste?
1: Das Nervigste habe ich, glaube ich, in einem der letzten Podcasts auch schon mal angesprochen, ist für mich dass du halt nie Feierabend hast. Wie ich vorhin sagte, wenn du bis 11 Uhr schläfst, dann arbeitest du halt auch schon mal bis zwei Uhr morgens. Ich schlafe morgens. nie bis
0: 11 Uhr. Ja, musst du jetzt dieses Klischee ist, da bestätigen? ist doch nur
1: ein Beispiel. Du, du, Das ist
0: ja furchtbar.
1: Du hast halt nie wirklich Feierabend. Du bist immer darauf angewiesen, deine Abonnenten zu unterhalten. So, dass Sowohl hier im Alltag als auch dann im Urlaub, wenn man eigentlich sagt, hey, okay, auch du musst irgendwann mal abschalten. Nicht nur persönlich, sondern auch das Handy. Und das geht halt einfach nicht. Du, du arbeitest mit deinem Handy 24-7. Auch morgens um drei kannst du noch Storys machen. Das ist so das Anstrengendste eigentlich, dass du halt nie Feierabend hast in dem Sinne. Hm. Du bist immer on fire. Wow. <lacht> Bin
0: ich nicht dran mit Frage raussuchen? Ja, jetzt bist du, du blind, hast mir die genau. ganze Zeit mein Handy weggenommen. Ja, du hast
1: ja auch noch eine Zwischenfrage.
0: Ja, Entschuldigung. Oh, interessant. Bereust du es, dass du berühmt bist? Ich meine bezüglich deinem Privatleben. Oh. oh. Also berühmt würde ich mich in dem Sinne nicht bezeichnen. Also für mich ist jemand, der berühmt ist, sowas wie Justin Bieber oder ja, okay, Nenn nimm doch einfach Till Schweiger. Ja, oder Till Schweiger. Til ja. Schweiger. ist blöd. Klar, ist sehr berühmt. Deutsche ja,
1: Schauspieler, ja. Deutsche, Musiker, deutsche Musiker, Crow, Max Giesinger, die ganze Palette. Max Giesinger,
0: ja, okay. Also ihr wisst schon, was ich meine. So Leute, die man halt irgendwie einfach kennt. So. Sido. <lacht> ja, ist gut. Und ich würde mal sagen, ich zähle halt nicht dazu. Mich kennt halt ähm, eine gewisse Gruppe von Menschen. Aber nicht irgendwie jeder. Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt eine Gruppe von Menschen im Alter von 50 bis 70 nennt, ne, davon kennt mich dann vielleicht in Deutschland 0,005 Prozent oder so. Wenn ich jetzt aber sage, hey, eine Gruppe von 16- bis 25-jährigen jungen Frauen, dann sind es vielleicht sogar schon... Fünf Prozent oder so. Und
1: wenn wir das jetzt ähm, international ausweiten,
0: Nein. dann ist
1: der Anteil an <lacht> Noch pakistanisch und indischen Männern extrem der ist hoch. hoch. Der ist hoch. Ja,
0: aus also welchem die kennen mich auf immer. jeden
1: Fall alle da drüben. Die
0: schreiben mir auch jeden Morgen guten Morgen. <lacht> ja. Immer hello, hello beautiful. Ja. Okay, das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen böse. Nein, also ich, ich war ja noch gar nicht fertig ja, mit der aber, Antwort. Ja, aber mir doch bitte schon wieder das Gerät. Ich muss aus mir doch Hand bei dieser einer
1: Million Nachrichten ja auch was Neues aussuchen. Ja,
0: also bereue ich es in dem Sinne dann halt etwas bekannter zu sein. Also bereut habe ich es Gott sei Dank noch nie. Ich habe auch noch nie ganz äh, schlimme Erfahrungen deshalb gemacht. Gott sei Dank, Klopf auf Hol Holz. Ähm, haben, oh, ich sollte nicht klopfen.
1: <lacht> Fand er jetzt Meino, gar nicht es, es
0: war keiner da. Ich habe geklopft. Oh, wow. Hör jetzt auf zu knurren. aus. Also, es ist Gott sei Dank noch nie irgendwie was äh, Schlimmes oder so passiert. Ja, ich, es haben schon mal Leute bei uns geklingelt und äh, irgendwie nach einem Foto mit mir gefragt und so. Das ist schon passiert. Das finde ich auch nicht in Ordnung, aber... Normalerweise werde ich dann halt in der Stadt erkannt und so. Und das ist in Ordnung. Es gibt Momente, da wünscht man sich gerade ein bisschen unerkannt zu bleiben. Aber im Großen und Ganzen finde ich das finde ich das schmeichelnd und auch meistens ganz schön. Ja, deswegen nein, ich bereue es nicht. So, hast du eine neue Frage?
1: Ja, hast du die Fragen, hast du das so, ich habe deine Story nicht gesehen, hast du das so formuliert, dass die Leute auch Fragen an mich stellen? Nö. Ja, aber haben sie nämlich. Deswegen ich. Also ich habe geschrieben, ich
0: dass wir zusammen den Podcast aufnehmen.
1: Ach so. Okay. Ich habe nur,
0: die Frage war nur, was wolltet ihr immer schon über Influencer wissen?
1: Ah, weil hier sind halt viele Sachen bei, die ich nicht für dich beantworten möchte und dementsprechend auch nicht vorlesen werde. Also das kannst du dann gleich machen. Ich suche jetzt halt gezielter Sachen, zu denen ich was sagen kann. Äh, da wurde zum Beispiel gefragt, wie geht Philipp damit um, dass er quasi auch immer bekannter und beliebter auf Instagram ist?
0: Oh, uh, bist du das denn? <lacht> das äh,
1: frage ich mich gerade auch. Also derzeit
0: Kompliment ist das.
1: Zählt mein Kanal stolze 15.000 Abonnenten und was
0: viel ist.
1: Ja, es ist viel, definitiv, also ich würde die die Heimfankurve im äh, Stadion von Borussia Dortmund würde ich auf jeden Fall voll kriegen. Aber ich bin halt auch nicht bekannt und berühmt ne? mit 15.000 Abonnenten. Das ähm, sind ja auch größtenteils, habe ich in der Einleitung schon gesagt, deine Abonnenten. Es ist ja auch klar, weil ich dein Freund bin und dass mir dann auch viele folgen, einfach weil ich auch Teil deines Lebens bin. Ähm, von daher, also bekannt und berühmt noch nicht. Vielleicht eines fernen Tages ein wenig mehr als jetzt. Und das wäre auch okay. Also da müsste man sich dann wirklich überlegen, was man möchte, ob man äh, so expandieren möchte, dass man sagt, okay, ich stelle mein Leben jetzt darauf ein, dass ich in diesem Bereich äh, erfolgreich werden möchte. Oder man sagt, es ist vielleicht jetzt doch ein bisschen too much und ich möchte mhm. das eher wieder reduzieren, weil meine Präferenzen beruflich doch woanders liegen. Ja, ja. das Der ist
0: halt auch so eine Sache, worüber wir jetzt auch schon häufiger mal geredet haben, auch grundsätzlich. Wenn man halt Social Media wirklich aktiv betreiben möchte, sagen wir jetzt einfach mal Instagram, und ähm, da wirklich jeden Tag posten will, jeden Tag ähm, Fotos hochladen, Stories hochladen, Videos hochladen und halt auch sich da was aufbauen will, kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man sich entscheiden muss. Mhm. Ja. Insbesondere, wenn man halt noch nebenbei äh, einen anderen Job hat. Ich glaube, viele haben entweder ihren Job dann aufgegeben oder mussten halt Instagram komplett runterschrauben oder haben ja. sogar das komplett aufgegeben. Da kenne ich sogar auch einige Beispiele, ähm, wo ich das halt schon miterlebt habe. Ja, man muss sich halt irgendwann entscheiden, möchte ich selbstständig sein, möchte ich das Risiko eingehen und wirklich sagen, hey, das ist jetzt das, was ich mache und damit will ich mir was aufbauen. Oder sagt man, hm, nee, es ist mir vielleicht doch nicht so ganz alles, was ich so machen will. Ich möchte vielleicht doch lieber meinen, in Anführungsstrichen, sicheren Job ähm, weiter äh, ja, machen. Genau,
1: <lacht> ein regelmäßiges Einkommen ohne Verlustängste finanzieller Natur etc. Ähm.
0: Obwohl ich mal ganz kurz noch dazu sagen muss, jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte habe ich eigentlich aber auch wieder gemerkt, dass das eigentlich schon wieder fast überholt ist, dass dieses Angestellten-Dasein unbedingt wesentlich sicherer ist als das Selbstständigsein, weil ähm, da hat man einfach auch wieder gesehen, dass dass viele Jobs, viele ihren Job einfach verloren haben durch so eine Krise. Mhm. Und mir persönlich hat diese Krise mit dem arbeiten und so weiter, Gott sei Dank, nicht viel Schaden bereitet weil ich halt einfach davon unabhängig bin. Ich muss ja. nicht in ein Büro fahren. Ich ähm, muss nichts irgendwie mit Partnern machen und so weiter oder in, in ein Büro fahren, wo irgendwie jemand erkrankt ist oder so. Also da habe ich echt nochmal mir so überlegt, hey, eigentlich ist das gar nicht so krass risikobehaftet, was ich mache.
1: Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer die Sache, ähm, man muss ja in der guten Position sein, wenn man sich jetzt dazu entschließt, ich möchte den Schwerpunkt meiner beruflichen Zukunft auf Social Media legen, man braucht sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Ausdauer und sehr, sehr viel Kreativität. Ich bin glücklicherweise in der Position, dass ich mir die Zeit nehmen kann zu sagen, ich muss heute noch ein Bild machen, ich muss heute noch ein Video machen, das geht ja auch nicht jedem so. Also jemand, der bis 17 Uhr nachmittags arbeitet, der hat dann auch einfach keine Lust mehr, wenn er nach Hause kommt, noch Bilder für Instagram zu machen, die hm. zu bearbeiten, hochzuladen, sich einen Text zu überlegen. Ja, ja, da
0: sind wir eigentlich wieder an der Stelle, dass man dann spätestens dann halt merkt, hey, das ist nichts, was man mal eben so ja, nebenbei genau. machen kann. Genau. Das füllt einen kompletten Tag aus, ob man es glauben will oder nicht.
1: Und ich habe halt auch Tage, wo ich, das ist ja bei dir genauso, nur die Frage war ja auf mich bezogen, ähm, es gibt halt auch Tage, wo ich wirklich unnormal keine Lust habe, eine Story zu machen oder mhm. noch ein Bild zu schießen. Weil, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, es ist halt wirklich Arbeit. Ne? Man kann nicht Und man sagen, hat auch einfach
0: keinen Bock, immer seine Schnauze in der Öffentlichkeit ja, zu zeigen. Ja,
1: vor <lacht> Dingen äh, so ein Selfie oder so ist halt super schnell gemacht. Aber so ein Selfie hat auch einen Kreativitätswert von null. Ziemlich. Klar ist das zwischendurch ja. mal ganz schön. Ne? Und das ist ja auch was ähm, Ansprechendes. Aber es ist halt nicht so, die Leute sagen, boah, cool, dem der folge ich jetzt.
0: Ja, macht tolle Selfies.
1: Genau. Und Außer
0: du bist halt so wirklich so mega schön oder was. Ja, du bist. oder
1: Model. Ne? Okay, und du hast einen vernünftigen Fotografen und kannst dich dann äh, mit deinem prallen Körper da irgendwie ablichten lassen, dann ist ja alles, ist ja alles in Ordnung, aber man muss halt den Anspruch haben zu sagen, ich mache Bilder, die die Leute oder die Zuschauer bewegen, mir zu folgen und zu sagen, boah, das ist gut, was der macht.
0: Ja, oder das unterhält mich einfach.
1: Genau, oder ne? es unterhält einfach, also so einen Kopf in die Mülltonne stecken zum Beispiel, das ist halt ein super dämliches Motiv so an für sich, ne? aber die Leute Schatz, lachen Sie, darüber. wir machen
0: dieses Foto nicht. Okay,
1: wir machen kannst dieses du vergessen. Foto nicht. Philipp möchte
0: immer, dass ich die seltsamsten Fotos von ihm mache.
1: Ja, bisher klappt <lacht> das auch eigentlich ganz gut. Ja, das, mit der, das mit der Mülltonne wäre vielleicht ein bisschen drüber. Ja,
0: würde ich fast sagen.
1: Ja. Vor allen müsste ich ja dann wieder Werbung dazu schreiben, weil ich wahrscheinlich den Mülltonnenhersteller <lacht> naja, Aber kommen wir
0: zur nächsten Frage oder bist du noch naja, nicht fertig? Nee, ich bin durch. Weil das passt jetzt gerade ganz gut. Und zwar: Was nervt euch an anderen Influencern? Halleluja! Seid ehrlich. Also, was nervt euch an anderen Influencern, falls man das jetzt gerade nicht hören konnte, weil Philipp meinte, hier den Tisch auseinanderzunehmen? Darf ich anfangen jetzt? Ja, Weil du auf hast, hast als letztes geredet. Ja, ja. Okay. Das ist etwas, was mich auf jeden Fall sehr, sehr nervt. Und zwar ist es halt leider so, dass die Medienwelt, die Influencerwelt ganz häufig sehr fake ist. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Bilder, wo man sich bearbeitet, bla bla bla, sondern auch untereinander. Das habe ich halt mittlerweile schon so häufig mitbekommen, dass. Viele einfach nur darauf aus sind, ihren eigenen Profit zu steigern. steigern. Das heißt, sie suchen sich gerade dann Menschen, andere Influencer, die wo sie gerade irgendwie Potenzial drin sehen. Oh, die hat jetzt gerade vielleicht ein großes Abowachstum oder oh, wenn ich mich mit der treffe und die mich verlinkt, dann kriege ich vielleicht auch mehr Abonnenten oder Follower oder wie man es auch nennen möchte. Und diese Sache finde ich einfach so eklig. Ich weiß auch nicht. Also es ist ja klar, es ist nun mal so, wenn man ähm, sich mit anderen, die in der gleichen Branche arbeiten, irgendwie trifft und man verlinkt sich und so weiter, klar, da kann man halt natürlich neue Abonnenten durchgewinnen. Und das ist auch voll, vollkommen okay, in einer gewissen Art und Weise. Aber ich merke halt häufiger, dass es halt wirklich manche Influencer gibt, die das als richtiges Konzept sehen. Hm. Wen, bei wem kann ich mich jetzt gerade mal so einschleimen so
1: quasi. Ja, so,
0: so richtig ekelhaft. Wo du halt dann auch irgendwie so direkt merkst, so, oh ich glaube, die mag mich eigentlich gar nicht wirklich, sondern die ist jetzt gerade nur darauf aus, mir irgendwie Follower abzugreifen oder so. Hm. Oder sehe ich halt auch voll häufig immer diese seltsamen Freundschaften, die plötzlich bei manchen Leuten äh, entstehen, die vorher nie was miteinander zu tun hatten. Wo man halt genau weiß, okay, die eine Person äh, ist jetzt gerade, hat gerade irgendwie so einen Hype, sage ich mal, um sich herum, kriegt gerade viel Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit und auf einmal ist die Person dann mit der befreundet. So und sobald die Person dann wieder, ja, sage ich mal, nicht mehr diesen Hype um sich herum hat, ähm, wird die Freundschaft plötzlich, ja, weggeschmissen wieder und man wird sich irgendwie wieder jemand Neues suchen, der gerade vielleicht wieder im Trend ist. Und das... Äh, das ist einfach etwas, was ich schon sehr häufig beobachtet habe und auch mir sind solche Dinge schon passiert, dass ich mich so ein bisschen ausgenutzt gefühlt habe und äh, ja, das ist etwas, was mich unglaublich stört an dieser ganzen Welt, sage ich mal. Man muss so aufpassen mit wem man halt verkehrt. Und mir persönlich muss ich wirklich sagen, ich möchte mich nicht als irgendwie den Engel oder Sonstiges darstellen, mir ist es so egal, wenn ich eine Person mag, ist mir doch die, die Follower-Anzahl vollkommen egal. Ich habe so viele äh, Freunde, Freundschaften auch schon geschlossen durch Social Media. Und da sind auch so viele Menschen schon dabei gewesen, die wesentlich weniger Abos haben als ich. Und es gibt auch welche, die haben mehr als ich. Und hey, beides ist vollkommen okay. Und ach, ja, das ist einfach etwas, was mich irgendwie abfuckt. Gibt es auch etwas, was dich abfuckt, Schatz?
1: <lacht> äh, da ich nur sekundär in der Welt unterwegs bin äh, und dahingehend keine Erfahrungen habe... Also das, was du jetzt gesagt hast, kann ich zum Beispiel, ich möchte das nicht abstreiten. Ich kann es aber auch nicht nachvollziehen, einfach weil mir da die Bezugspunkte fehlen. Ne? Ich, hab, ja. ich bin da nicht so drin wie du. Ähm, die Leute, mit denen ich zu tun habe, die ich zum Beispiel auch durch Social Media kenne, die ebenfalls eine gewisse Größe haben.
0: Kennst du durch mich?
1: Genau, die kenne ich du durch Du hast jetzt noch die, keine ja, genau.
0: eigenen Influencer-Freunde nee. nee, nee, geschlossen. Nee, 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 genau.
1: Aber äh, es ist zum Beispiel eine sehr gute Freundschaft dadurch entstanden und mit betreffenden Personen waren wir auch äh, im Urlaub. Und das, das ist halt so die Kehrseite. Ne? Da, da geht es nicht darum, sich irgendwie zu vergleichen oder dass man zusammen in den Urlaub fährt, damit äh, der ein oder andere dann da mehr Abonnenten abholt von den anderen beiden. Es ist halt einfach eine Freundschaft. Und das finde ich halt auch sehr angenehm. Ne? Das ist halt so mhm. die, die Kehrseite. Ähm, und da sind die gute Kehrseite. Ja, genau, Kehrseite genau, die Kehrseite hört gute, sich immer so negativ ja, also an. Die, die gute Kehrseite. Ja, das ist eher so das, was ja, ich Ja, aber das
0: tatsächlich sind so diese gemeinsam in den Urlaub fahren oder zum Beispiel, wer, wer sich so ein bisschen in der TikTok-Welt auskennt, der kennt vielleicht auch dieses Hype-Haus. Ähm, das sind einfach tatsächlich Geschäftsmodelle, die mittlerweile wirklich so betrieben werden. Da nimmt man sich dann irgendwie eine Handvoll ähm, gerade total gehypter Influencer oder in dem Fall waren das dann TikToker und die sind dann alle zusammen in eine Villa eingezogen und haben dann alle so auf Best Friends gemacht, jeden Tag Content zusammen produziert und sich dementsprechend natürlich auch gemeinsam äh, eine große Reichweite aufgebaut. Hey, ist ja alles vollkommen okay, aber später kommt dann immer raus, dass dann teilweise die Leute sich eigentlich hassen, dass das alles nur auf Profit aus war und auf mehr Reichweite und dass manche Menschen einfach schon gar nicht mehr wissen, was wirkliche Freundschaft bedeutet, sondern es irgendwie immer nur noch darum geht und das finde ich richtig, richtig widerlich. ekelhaft. Ja, ja, wirklich ekelhaft. Also, boah, da muss man so aufpassen und teilweise habe ich das halt mittlerweile auch schon selbst bemerkt. Ich bin jemand, wenn ich zum Beispiel irgendwie Produkte von anderen Influencern zugeschickt bekomme, dann poste ich die einfach sehr gerne und ich bekomme davon auch nichts. Aber das ist einfach so eine Unterstützung, weil ich mir denke, hey, das ist eine Kollegin, die äh, hat jetzt was rausgebracht und ich weiß selber, wie viel Arbeit hinter sowas steckt und wie viel Angst da auch drin irgendwie ist, dass es auch irgendwie ja gut ankommt und alles. Und das mache ich dann gerne. Und wie oft habe ich das jetzt halt schon erlebt, wenn ich dann plötzlich mir denke, so, oh ja, ich würde der Person vielleicht auch gerne mal was von mir schicken, zeigen. Und dann kommt da einfach noch nicht mal so eine Nachricht zurück, auch nicht mal ein Nein, ist ja auch in Ordnung, dann finde ich, das ist halt alles so, oh, immer nur nehmen, 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 aber niemals geben. So. Ja, ich könnte mich da lange in Rage reden. Ich Entschuldigung. Ich habe eine <lacht> sehr
1: interessante Frage gefunden, ähm, die da lautet, wie stark kriegen Influencer Mobbing bzw. Hate up und wie geht ihr damit um?
0: Ich weiß, dass du das gerne jetzt erst einmal besprechen möchtest.
1: Ja, <lacht> mm. Aus dem aktuellen Anlass, dass mir das tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal passiert ist, weil die Leute, die mir auf Instagram folgen, vielleicht mitbekommen haben, dass ich mich so über die ein oder andere Sparte lustig gemacht habe. So TikTok-Mädels oder aktuelle deutsche Musik. Ne? Und das kam halt nicht überall gut an. Das war mir aber auch von vornherein klar. Ähm, aber bei mir ist es so, um die Frage zu beantworten. Mobbing geht gar nicht. Egal in welcher Form auch immer. Ne, das lassen wir jetzt einfach so stehen und Hate.
0: Geht auch gar nicht. Geht in jeglicher auch gar Form. nicht. Ähm,
1: das hängt aber von der Art des Hates ab. Also, nee, Hate, ich,
0: ist Hate, okay. Hate, ist Hate ist Hate,
1: Schatz. Hate ist auch Scheiße. Also wir Mobbing, reden jetzt Hate, über beides, Hate, beides Kacke. Ähm, bei mir ist es so: ich bin, ein sehr kritikfähiger, ich bin ein sehr kritikfähiger Mensch und ich freue mich, wenn ich Kritik kriege, solange es kein Hate ist. Ja, also wenn mir einer schreibt, hey, hier, ich fand das ein bisschen daneben, was du da in deiner Story gesagt hast, dann ist das okay. Dann, dann schreibe ich auch zurück und sage, hey, okay, vielleicht hast du recht, aber es ist halt immer alles Ansichtssache. Und ne? wenn man sich so ein bisschen
0: dann, Austauschen kann. Genau,
1: austauscht und auch ähm, Kritik nicht immer direkt als irgendwas Negatives abtut. Und da bin ich halt, ja, also ich... ich Vertrag das sehr gut und ich kann damit auch sehr gut umgehen. Womit Abwarten ich scheint. überhaupt nicht gut umgehen kann, ist so ein Hate oder Mobbing, das geht ja meistens einher. Ähm, Leute, die wirklich, ich habe den Fall jetzt gehabt, vier Profile erstellt haben, die ich alle nacheinander blockieren musste und mit jedem dieser vier Profile den gleichen Hate-Kommentar unter eins meiner Bilder geschrieben haben, das einfach nur so dermaßen am Ziel vorbei war. Ähm, dass mir dann leider auch nichts anderes übrig, übrig bleibt, als sowohl das Konto zu blockieren und auch den Kommentar natürlich zu löschen. Da frage ich mich, was ist mit den Leuten los? Mhm. Haben die wirklich nichts Besseres zu tun, als vier E-Mail-Adressen zu eröffnen? Vier Profile zu erstellen bei Instagram, jedes Mal das gleiche Profilbild zu benutzen und nur eine Kleinigkeit am Accountnamen zu ändern, um mir dann viermal die gleiche Nachricht zu schreiben und zu wissen, dass ich das sowohl lösche als auch diesen Account blockiere. Ähm. Das ist einfach für mich weder nachvollziehbar, noch toleriere ich das. Da
0: muss eine ganz, ganz große Langeweile bei der ja, Person herrschen, weiß weil es ist ja Arbeit, so einen Account zu erstellen, immer wieder ein Profilbild einzufügen, immer wieder auch äh, eine neue E-Mail-Adresse ja zu erstellen, ja. weil sonst funktioniert das ja, glaube ich, ich gar nicht. ich weiß auch
1: gar nicht, was man damit bezwecken will.
0: So, Schatz, und du hast jetzt... Sagen wir mal, nur 15.000 Abonnenten. Ja, Jetzt ja, überleg dir das mal, was ich teilweise ja, dann habe. Bei
1: dir ist das halt ja, nochmal eine ganz ist, andere Hausnummer.
0: Es ist schon Wahnsinn, teilweise, muss ja. man einfach sagen.
1: Aber du gehst ja damit auch ähnlich um wie ich. Na, also natürlich, es gibt immer Menschen, du kannst, habe ich vorhin äh, auch schon zu Kati gesagt, du kannst der liebste, tollste, talentierteste, ja. kreativste Mensch der Welt sein. Du kannst alles richtig machen. Du kannst dich für Tierschutz einsetzen. Du kannst am Strand Plastik sammeln gehen. Es gibt... Immer Menschen, die irgendwas an dem auszusetzen haben, was man tut. Viel davon hängt mit dem Begriff Neid zusammen. Und diese Menschen, die gönnen einem nichts und lassen einen das auch durch und mit allem spüren, was sie zu bieten haben. Mhm. Und ganz ehrlich, dann überspringt, dann löscht einfach euren Account und beschäftigt euch mit, keine Ahnung, geht am Strand Müll sammeln, aber dann sind die sozialen Medien vielleicht einfach nichts für euch, weil ihr bezweckt damit einfach überhaupt nichts. Es wird gelöscht, blockiert, fertig. Oder, wie ich eben sagte, die andere Seite ist, man setzt sich hin, schreibt eine fähige, sinnhafte Kritik und bekommt dann auch eine Nachricht zurück, weil keiner von uns ist perfekt, haben wir eben schon drüber gesprochen, und Kritik ist gut. Durch Kritik kann man sich verbessern. Nur, es soll halt auch eine gute Kritik sein.
0: Hm. Ja, ich meine, es kommt natürlich auch immer darauf an, was für Inhalte man macht. Ne? Also wie du schon sagst, du hast da ja so ein bisschen über einen gewissen Musikstil hergezogen und über dies und jenes. Das ist halt deine Art von Humor. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich natürlich weiß, Hey, das wird auf jeden Fall auch auf Gegenwind ja, äh, ja, stoßen. Damit muss man natürlich in dem Fall auf jeden Fall rechnen. Ich auch. Ähm, also, ne, wie du schon sagst, da, da hast du ja auch kritische Nachrichten beantwortet und so. Ähm, das ist halt etwas, wo ich sage, hey, gut, da muss man wirklich damit rechnen. Ich zum Beispiel bekomme aber auch Hate auf Dinge, äh, wo man einfach nicht damit rechnen darf, muss, kann, wenn ich jetzt einfach nur... Äh, sage, hey, Milo, wir gehen jetzt Gassi und ich kriege dann eine Hate-Nachricht, äh, ja, gehst du etwa nur einmal am Tag? <lacht> Obwohl das dann gar nicht stimmt. Oder irgendwie sowas. Das war jetzt ein total blödes Beispiel. Aber die Leute finden halt leider immer irgendetwas zu kritisieren. Naja. Nächste Frage. Behaltet ihr wirklich alles, was euch zugeschickt wird?
1: Manchmal wird das auch zugeschickt. Also da würde ich jetzt... <lacht> <Ja.
0: lacht> zugeschickt. Entschuldige bitte. Hast
1: ja, das, die Frage betrifft eher dich, weil ja. ich kriege... Doch, ich habe letztes Jahr an meinem Geburtstag eine Palette Red Bull bekommen.
0: Die war aber an mich adressiert, ja, Ich, ich... habe nur so getan, als ob es für dich wäre.
1: Oh. Oh, jetzt splittert gerade so ein bisschen. Also oh. ich bekomme halt äh, ungefähr gar nichts zugeschickt, außer wenn ich mal äh, eine Kooperation mache. Und logischerweise behalte ich die Sachen auch dann, weil ich nur Kooperationen mache, die äh, für mich auch persönlich Sinn machen und einen Mehrwert bieten. Das ist eher eine Frage für dich.
0: Ja, also nein, ich behalte nicht alles, was, was mir zugeschickt wird. Ähm, normalerweise, wenn da etwas bei ist, was mich gerade brennt, interessiert, dann probiere ich das aus. Dann behalte ich es auch, weil benutzte Sachen will ich jetzt ungern verlosen. Aber wie ich schon sagte, alles andere wird eigentlich in den meisten Fällen entweder verlost an euch oder halt irgendwie an Freunde, Familie verschenkt. Ja, und ich selbst behalte davon nur einen ganz kleinen Teil. Meistens das halt, was ich dann ja ausprobiert habe. Okay, ich äh, habe jetzt noch mal geschaut und äh, wir werden jetzt einfach so ein paar äh, Fragen schnell beantworten. Vieles ist aber leider nur auf mich bezogen, fürchte ich. Hm. Und zwar einmal, verdient man immer ungefähr gleich viel oder variiert das Einkommen? Also... Ich würde sagen, tatsächlich, YouTube ist relativ stabil. Wenn man halt ähm, wirklich versucht, regelmäßig Videos zu posten, dann verdient man auch relativ gleich. Das ist eigentlich eine schöne Einnahmequelle, die relativ stabil ist, die aber auch nicht sonderlich hoch ist. Das muss ich auch dazu sagen. Ansonsten, alles andere ist äh, ja, total instabil. Es kommt immer variabel. drauf an. Ja, variabel meine ich ja damit. Das Einkommen ist nicht... Stabil. <lacht> ist ja auch egal. Auf jeden Fall es kommt halt natürlich darauf an, wie viele Kooperationen man zum Beispiel im Monat macht. Wenn ich jetzt eine Kooperation nur mache, äh, dann verdiene ich natürlich wesentlich weniger, als wenn ich irgendwie zehn oder so mache, was ich jetzt niemals tue. Aber rein theoretisch. Deswegen ähm, ja, ist das komplett unterschiedlich. Was regt euch am meisten in diesem Beruf auf? Was regt dich denn am meisten auf? Das, Boah. was du bisher so tust. Oder vielleicht, sagen wir es mal so, vielleicht nicht aufregen, was ist für dich das Schwierigste daran?
1: Ja, dass man immer diesen unterschwelligen Druck hat, dass man ein gewisses Maß an Kreativität abfordern muss und das äh, konstant.
0: Mhm. Ja. Jeden Tag?
1: Ja, jeden Tag.
0: Da muss man sich immer überlegen, okay, was zeige ich heute? Genau. Was poste ich heute? Ist das gut genug? Oder ja. ne, reicht das überhaupt aus? Das stimmt, also das finde ich auch mitunter am schwierigsten. Und was bei mir auf jeden Fall, bei dir Gott sei Dank nicht, ich hoffe, das bleibt auch so, hm. bei mir halt auch... Ähm schwierig ist auf jeden Fall, ist halt diese emotionale Sache, dass man halt jeden Tag sehr vielen Meinungen ausgesetzt ist und ja, wenn man da dann gerade vielleicht nicht so das dickste Fell hat, dass man es das dann auch schon mal hin und wieder leider an sich ranlässt und das kann einen dann auch schon mal den ganzen Tag vermiesen, hm. so ist es einfach. Ne, wenn man halt irgendwie plötzlich es geht einem nicht so gut und man liest so boah, irgendwie äh, bist du total fett geworden oder äh, ich bin enttäuscht von dir, weil du keine Ahnung was gemacht hast oder Ähnliches und dann denkst du dir so, boah, heute ist der Tag total für den Arsch, jetzt kriege ich auch noch so eine Nachricht. Ne? Da kann schon viel passieren, deswegen passt immer auf, was ihr schreibt. Dann habe ich hier noch eine Frage, die finde ich auch ganz interessant. Wie viel Zeit hast du am Anfang investiert, um eine gewisse Reichweite aufzubauen? Wie lange hast du jetzt für deine 15.000 gebraucht?
1: Boah. Also man muss ja dazu sagen, dass ich erst seit kurzem so wirklich richtig aktiv bin. Vorher habe ich das ja immer mal wieder nur so quasi Phasenbeiß, nebenbei gemacht. Ne? Genau. Und ja. jetzt aktuell rennt es halt wie, wie blöd. Ähm, insgesamt boah, drei, zwei, drei Jahre. Ja. Aber wie gesagt, ne, da ich bin da kein Maßstab, weil ich das halt nie zum Ziel hatte, überdimensional groß zu werden und das immer nur so phasenweise aktiv betrieben habe. Also wahrscheinlich ist Kati da wesentlich aussagekräftiger.
0: Nicht unbedingt, weil ich einfach in einer Zeit angefangen habe, da gab es halt auch noch niemals das Wort Influencer. Als ich damals mit YouTube angefangen hatte, weiß ich, dass ich erst auch immer so eine phasenweise Geschichte da gemacht hatte, so neben der Schule halt. Und da wuchs da halt nicht wirklich was an Followern Abonnenten oder so. Wirklich ging es sehr, sehr schleppend. So, dann habe ich mich aber wirklich, ich glaube, das war dann Anfang der Uni-Zeit, habe ich mir gedacht, hey, jetzt ziehe ich das wirklich mal mindestens ein Jahr lang komplett durch. Und ich habe wirklich pro Woche mindestens zwei Videos hochgeladen und habe wirklich den, den Hintern aufgerissen. Nein, aber wirklich, ich habe Nachtschichten gemacht. Ich bin, ich habe Videos gedreht, geschnitten wie eine Bekloppte und äh, wollte halt wirklich es versuchen. Und nicht nur versuchen, ich wollte es machen, ich wollte es schaffen. So Und dann habe ich innerhalb von einem Jahr hatte ich, glaube ich, ungefähr 10.000 bis 15.000 Abonnenten damals auf YouTube erreicht. Ja, also das sage ich auch jedem immer, der überlegt so, hm, ja, ich würde das ja gerne machen, aber ich weiß nicht, ich wäre auch gerne Influencer. Ich sag immer, Leute, ihr müsst es mindestens, also wirklich mindestens ein bis zwei Jahre mal wirklich komplett strikt durchziehen. Kein Wenn und Aber, wirklich jeden Tag posten, 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 posten und erst dann kann man sagen, man hat es wirklich versucht. Ja. Und ähm, alles andere ist halt, das ist das Problem, man muss einfach konstant Content bringen, um äh, auch eine gewisse Reichweite aufzubauen. Außer man hat irgendwie eine total berühmte Freundin oder einen ganz berühmten Freund, der dich einmal verlinkt und dann hast du irgendwie ganz viele Abonnenten. Also,
1: falls ihr es noch nicht wusstet, mein Vater ist Jason Statham. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also es war zum Beispiel bei mir jetzt halt nicht der Fall. Ne? Also ich habe mir das komplett alleine tatsächlich aufgebaut. Es gab niemanden, der mich irgendwie verlinkt hat, der jetzt irgendwie eine wahnsinnige Reichweite hatte. Es gab es halt damals auch noch gar hm. nicht. So kam das. Ja, und da wir jetzt auch schon bei ja, guten 50 Minuten angekommen sind. Würde knapp. ich
1: vorschlagen, wenn ihr bis hier zugehört habt, dann schreibt ihr jetzt mal Jason Statham in das die... Das kann doch keiner schreiben. Ich weiß Natürlich. auch nicht, wie der geschrieben wird. Doch.
0: Jason, wie heißt der Nachname?
1: Statham. S-T-A-T-H-A-M.
0: Statham. Also wie ja. Stadt und Schinken. S-T-A-T. Stadt Und, und Schinken. Schinken.
1: Also, okay. dann schreibt ihr einfach mal völlig unter verwirrt. unsere letzten Bilder auf Instagram oder in die Kommentare sonst wo Jason Statham. Dann ja. wissen wir, dass ihr bis hierhin zugehört habt und das äh, freut uns dann immer sehr. Ähm, ja, kommen wir auch zum Abschluss, oder?
0: Ja, wir kommen zum Abschluss. Macht gut, schwenkt den Hut. Ja. Bis zum und nächsten Podidi-Podcast. Da wir jetzt so yo. lang
1: und ausgiebig über das Thema Influencer äh, und äh, so gesprochen haben, Seug würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns auf den entsprechenden sozialen Kanälen folgt.
0: Sind oh. verlinkt in der Episodenbeschreibung. Hervorragend. Ja,
1: okay. Dann würde ich mal sagen, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
0: Vielen lieben Dank, dass ich du Gast raus. warst, Schatzilein. Ciao. <lacht> <lacht>